0: Esto es el Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021, Día Internacional contra la Corrupción. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Cada 9 de diciembre, la Organización de Naciones Unidas recuerda el Día Internacional contra la Corrupción para destacar los derechos y responsabilidades de todas las personas en la lucha contra este problema. De acuerdo con datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se calcula que la corrupción le cuesta a la región 220 millones de dólares anuales, equivalente al Producto Interno Bruto de Perú o a las reservas internacionales de Alemania. En la región, Uruguay, Chile y Costa Rica tienen las mejores puntuaciones del Índice de Percepción de la Corrupción, donde Ecuador está en el puesto 92 de 180 países. En esas tres naciones, según expertos, hay reglas claras en las instituciones, un mayor respeto al estado de derecho y la justicia persigue y sanciona los delitos de corrupción. Además, la ciudadanía tiene menos permisividad o justificación de la corrupción. El presidente Guillermo Lazo aseguró que no hubo ningún pacto con el correísmo para que entrara en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y descartó enviar a la Asamblea una reforma. Además, anunció que impulsará un diálogo social sobre la próxima reforma laboral. En una entrevista en el Palacio de Carondelet, el mandatario se refirió a la abstención del bloque correísta, reunido en la bancada Unión por la Esperanza UNES en la votación de la ley tributaria permitiendo que entrara en vigencia por el Ministerio de la Ley.
0: La ley entró en vigencia en base al artículo 140 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Que el Ejecutivo podrá enviar una ley con carácter urgente que de deberá ser tramitada en los próximos 30 días de la presentación. La Asamblea tiene las siguientes opciones, haberla aprobado, modificado o negado. La Asamblea no la aprobó, no la modificó, no la negó, por lo tanto entró por el Ministerio de la Ley. Eso no implica ningún acuerdo, ningún pacto con el Correí. Este es simplemente una, eh, un artículo de la Constitución que determina un procedimiento legislativo que en este caso se ejecutó por la vía del Ministerio de la Ley. Nosotros no pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional con quienes han afectado la confianza del pueblo ecuatoriano, con quienes cometieron actos de corrupción por los cuales están sentenciados.
1: Lazo anunció que presentará en enero la reforma laboral a la sociedad para propiciar un debate. Se la discutirá primero con empresarios, sindicatos y academia, y calcula que en 90 o 120 días podría ir al Parlamento para su tratamiento. Desde hace un mes en Guayaquil, el servicio de transporte urbano opera solo con la mitad de las unidades y los usuarios lidian con esta situación que ha afectado su rutina sin que hasta ahora haya indicios de un consenso entre las autoridades locales y los transportistas. Los conductores de transporte público aspiran a un incremento en la tarifa del pasaje, que actualmente es de 30 y 35 centavos de dólar, pero el municipio no prevé un alza del pasaje. Mientras, la inconformidad sigue para la ciudadanía que utiliza los buses. En un recorrido realizado por El Universo en sectores del norte y sur de Guayaquil, se evidenció cómo las personas deben esperar varios minutos hasta que llega un bus repleto de pasajeros. Así lo expresó Milka Montoya, una de las usuarias, en una transmisión en vivo. No Hace mucho tiempo, ya, ya mismo casi una hora. Tengo, tengo consulta en el hospital y hasta la vez puedo coger la 54.
0: Y antes, antes del pa, de la paralización parcial de los transportistas, ¿cuánto se demoraba usted?
1: Yo rápido cogía enseguida 10 minutos, ya pasaban a cada rato los carros. Y ahora ya no, no hay, no hay 54. Estoy esperando casi 45 minutos y, y no pasa el carro. Tengo consulta a las 9 y cuarto en el Luis y NASA. No, y no pasa el carro.
0: ¿Espera que de alguna manera esta medida ya se eh, termine?
1: Sí, exactamente. Que imagínate, a todos los perjudica llegamos tarde incluso hasta creo que pierdo la, la cita. El síndico municipal Cristian Castelblanco dijo que se piensa en recursos como una acción constitucional, pero la directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, Pamela Aguirre Castro, comentó que la medida de los choferes está dentro de los parámetros, porque la Constitución pide que haya un mínimo de unidades operando para que no se considere paralización de servicio público. Equipos de fumigación del municipio de Guayaquil y brigadas médicas de sectorización de la Dirección de Salud Pública recorrieron sectores como la cooperativa Riveras de Vergeles, uno de los cuatro donde se han reportado casos de dengue. También se han detectado casos en Valerio Estacio II, Mapasingue y en el Suburbio, sitios en que se ha enfocado el trabajo de fumigación para disminuir el riesgo de más infectados, según el Jefe Municipal de Control de Vectores y Epidemias, Omar Tobar. El jefe municipal de brigadas de sectorización, John Uvilla, comentó a El Universo que la labor de los médicos es detectar principalmente casos de COVID, pero al encontrarse a pacientes con sintomatología de dengue o casos ya confirmados, dan seguimiento a todo el sector. Recomendaciones de COVID es que la pandemia no ha terminado. Nosotros estamos trabajando, tratando de educar también a la gente que siga utilizando la
0: mascarilla, que siga utilizando el alcohol, que siga guardando la distancia, que no tengan aglomeraciones eh, que no hagan reuniones familiares de muchas personas y que sigan cuidándose. Y muy aparte, eh, en lo que se respecta a, a dengue, también tenemos que tomar en cuenta que las, las casas no tengan llantas, no tengan botellas,
1: no tengan ningún tipo
0: de reservorio de agua para que eh, el mosquito, la edes, no se, no se siga multiplicando y no, es, no lleguen a dar estos casos de dengue. Eh, Siempre nosotros estamos también coordinando con las jefatura de doctores y cuando encontramos este tipo de casos nos nuestra ciudad, coordinamos con ellos las acciones para que ellos vengan a fumigar en el
1: sector y se realice la atención necesaria para toda la comunidad relacionada al caso. El médico epidemiólogo Johnny Real comentó que en este año los casos de dengue han tenido un aumento considerable como en años anteriores. Él detalló que en 2019 hubo 8.400 casos. En 2020 se registraron más de 16.000 y ahora ya van casi 19.000. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El internacional ecuatoriano Gonzalo Plata protagonizó un siniestro vial en Valladolid cuando estrelló su vehículo contra un taxi, dejando al menos dos heridos. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado del doble de lo permitido, según la prensa española. El jugador del Real Valladolid iba acompañado del futbolista ecuatoriano Vicente Jaime de Independiente del Valle, quien se estaba probando en el Numancia, pero que volverá al país la próxima semana al no haber convencido en el club soriano. El Real Valladolid condenó la actitud del seleccionado nacional de 21 años y anunció que abrirá el correspondiente expediente cuando disponga de toda la información. Plata, quien ha marcado cuatro goles en el club español, llegó procedente del Sporting de Portugal, donde fue castigado en varias ocasiones por problemas de disciplina. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.